1: Oh, bakan o çok güzeldi. Allah razı olsun. Dünyanın 8. arkasıdır. Kleti eğitim aynen süper oldu. Valla zeytinyağı bundan sonra hep zeytinyağı yiyeceğim. zeytinyağı bir de bizim zeytinyağlar çok de iyi değil. Esas bir kokulu zeytinyağı bulacaksın. Hep bir de sarımsakta dinlenmiş. Valla ama. Şimdi şişenin içine sarımsak atacaksın. Eyvallah. Tamam O şöyle 15-20 gün duracak şöyle dilip, dilip. Bir de onun içine şöyle uzun kekik şöyle atacaksın. O kekiğin ve sarımsağın kokusu zeytinyağı geçtikten sonra onu makaranın atacaksın böyle. Öf. var ya başka bir şey yemene gerek yok. Allah Lütfen de öyle yapardık. Allah ya ya. Kayıtta değil değil mi? Kayıtta kayıtta. Peki, Baş, bu mu
2: program, program? Başladık programa başladık <gülüyor> muhabbeti Mikrofon nerededir <gülüyor> ya? Hani kalbin sesini alıyor ne güzel. Hoş
0: geldiniz demedi
1: ama. Hoş geldiniz demedi yani muhabbet böyle başlıyor. Yani, makarnadan başladı.
2: Makarnadan başladı zaten.
1: Hacı bağımdırdı ki Allah çok yenen yere çok verirdirdi. Çok? Yenen yere ya. Allah çok verir. Bir de bizim atasözlerimiz var. Dervişin midesi beş olurmuş, biri daim boş olurmuş. Dervişler her zaman yemek yemez ki işte arada bir, işte iki üç güne bir neyse. Mideler hep boş olur dervişin, yedek midelerde durur, bulursa götürür. Başka bir atasözümüzde dervişin midesi Allah'ın ambarıymış diller. Allah eline ne geçirse oraya koyarmış, dervişin midesine koyarmış. Önceden hani az uyumak, az konuşmak, az yemek vardı ya, şimdi zamana dervişlerine göre değişiyor. Şimdiki dervişler çok yemek yiyor, çok konuşuyor, çok uyuyor. Şimdi zamanı dervişleri böyle. Bir de Hacıban bir şey daha söylerdi. Bu arada Hacıban benim manevi büyüğümdür. Eyvallah. Oğlum dedi, pahalılık, enflasyon niye olur bilir misiniz? Bilmeyiz efendim. Dedik ya, yani. ne bilerim pahalılık, enflasyon. İnsanlar iyi olursa, düzgün olursa, nimet koşarak gelir onların ayağına dedi. Beniye, beniye, beniye. beni, ye, beni, ye, beni ye. Çünkü gaflet içinde değil insan. Değil mi? Allah'la beraber, iyiliklerle beraber, güzelliklerle beraber. İnsanlar bozulursa nimette insandan kaçardır. Ona da enflasyon enflasyondur. Eğer hayat bağlı bir şey varsa insanlar kendine bakacak. Bu nimetler bizden niye kaçıyor diye. Eyvallah. Değil mi? Hadi hoş geldin de gari. <gülüyor>
2: Valla bizim muhabbetler böyle başlıyor işte. Benim istediğim sonsuz muhabbet de zaten böyle. Yani şeyi hoş geldiniz. <gülüyor> sonsuz muhabbetler. Çok özel bir konunun yanındayım. Çok sevdiğim bir konuğum. çok saygı duydum, hürmet, gö- hürmet hissettiğim konumun yanındayım. Ee, Bunlar makarna söylediği <gülüyor> Özellikle o kadar güzel bir makarna yedim ki şimdi. Hani hani kendimden geçtim makarnadan. Konya Konya'dayız şu anda. Ee, sevgili keçici üstadım Celalettin Berberoğlu'nun yanındayız. Ben e, yaklaşık iki sene önce son derece e, Anadolu cahiliyken sevgili üstadım Meryem Sunan'ın sayesinde hem Konya'yla e, hem de Celalettin Üstadım'la tanıştım. Her geldiğimizde de kendisinin muhabbetinden, muhabbetinden nasipleniriz. Dedim ki üstadım müsait olduğunda bir ziyaretine geleyim. Açalım kamerayı. Herkes nasip bu biz muhabbete
1: yani. ne diyorduk? Mistik dedikodu diyorduk. Mistik dedikodu. Mistik dedikodu.
2: Zaten buraya mistik dedikodu. Muhabbeti ne geldi.
1: Mistik dedikodudur. Değil e, mi? Ey, evet Allah. devam et. Hadi bakalım. Mistik dedikodu yapmaya geldim. Evet.
2: Neler var son günlerde? Vallahi bilmiyorum
1: <gülüyor> Mistik dedikodu deyince aklıma bir şey geldi. Hz. Bir diyor ki böyle Allah peygamber evliya hikayelerini dinlemek diyor. Herkesin hoşuna gider. Ve bunlar diyor aslan hikayeleri dinlemeye benzer. Elmiştik yani dedikodu işte Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Eyvallah. büyükler, veliler işte onları anlatmak, onlardan bahsetmek, onların hallerinden bahsetmek. Arslan hikayeleri dinlemeye benzer. Ve herkes de sever bunu. Ama bu ne zamana kadar devam eder diyor? Gerçek bir aslanla 100 metre kalana kadar. Ondan sonra adım atanlar kendi kanlarıyla abdest alanlardır diyor. Çünkü aslan onu yiyecek, aslan olacak ama ondan sonrası er kişi niyetine. Biz aslanı gördük mü kaçıyoruz Hasan. O zamana kadar dedikodu yapıyoruz, güzel güzel. Ama bir gerçek aslanı gördün mü daha o şeyimiz yok, cesaretimiz yok. Bir şey yok. insanın kendi kanıyla abdest alması ne demek. Yani dedikodu kolay, dedikodu tarafında bir sıkıntı yok. Gerçek bir aslan karşımıza çıkana kadar ondan sonra kaçıyoruz biz Eyvallah. Peki hep...
2: Ee, benim gibi Ben gerçekten şunu söylüyorum Ben Anadolu cahili oldum
1: hep canım, kim yani? Ama Ben tanımıyordum ben... Cahillik bazen güzeldir Cahillik güzel bir şeydir Şu anda toplumun en büyük sorunu Her şeyi bilme Her şeyi biliyoruz Fakat hiçbir şey bilmiyoruz Yani Tasavvufta bilgi Başlangıç için Önemli ama ondan sonra bütün kapıları açan bu bilgi anahtarı... ...kilit kesilir. Ve hiçbir kapıyı açmaz. Bilmek önemli, insan bilmediği bir şey sevemez. İlk önce bilmek gerekiyor ama daha sonra... ...bilgi insana yük olur. İnsanların çok fazla bir şey bilmesine gerek yok bence yani. Hz. Ali Efendimiz ne demiş, ilim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı. Hayatta bir tek bir şeyi bil yeter. Fakat o bilginin kendisini olmak gerek. Mesela, bir şey öğren, ne öğrendin? Selam ver herkese. Esselamu aleyküm de, günaydın de, Tünaydın de, hello de, nedir? Sen de Allah her dili bilir. Selam ne demek? Esenlik, güven, kurtuluş demek. Bu bilgi nasıl yaşanır? Selamın kendisi olursan yaşamış olursun. Yani insanlar senden güven duyarsa, İnsanlar emin olursa, kurtuluşa ererse Sen selamın kendisi olmuş olursun Ve o bilgiyi tepeden tırnağa yaşamış olursun Cömertlik Parayla yapılmaz cömertlik Bir tebessümdür mesela bir an, değil mi? Ama ne yapacaksın? Cömertliğin kendisi olacaksın Efendim Onun dışında bilgilerin hepsi yüktür Beyinde çöplüktür Yıllarca uğraşır insan zihne o bilgileri koymak için sonra beyin içi böyle bir aşure kasesine döner ve işin içinden çıkamaz. Ve oraya onları koyduğu zaman, zaman müddetince de onları orada atmak için zamana ihtiyaç var. 5 senede doldurduysan o zihnin içini en az 5 seneye ihtiyacım var ya da bir mürşidin nazarına ihtiyacın var. Eğer o mürşidin nazarı olmazsa çok zor atılır bilgiler. Mevlevilikte mesela o taylasan destari şerif böyle arkadan iner, kalbe iner. Sol taraftan o yeşil alan bilgiyi sembolize eder. Ondan sonra taylasan da kalbe iner. Bu şu demektir, bütün bilgiler kalbe ve aşka ulaşmalı. Aşka kalbe ulaşmayan bilgi, ölü bilgi demektir. Efendim işte tusaklar koyduğumuz kariyer yaptığımız bilgiler, taşıdığımız ama yaşamadığımız bilgiler. Hatta bu su fiyatı öyle söylüyor, affedersin. Uh ah, merkepte kitap taşır ama mahiyetini bilmezler.
2: Hmm.
1: Kitapları yüklü felsefe kitabı tıp, kitabı bilmemle kitabı merkebin üstüne ne yapar?
2: Taşır.
1: taşır. Taşıyıp da yaşamadığımız bilgiler. Bunda hepsi tehlikeli bilgi bilgini olmalı. Kalbe ve aşka ulaşmalı. Güzel bir esere dönüşürse bilgi o zaman bilgiyle bilen Yer değiştirmiş olur Yer değiştirme olmadığı müddetçe olmaz Ben hayatımda güzel musiki asla gördüm Mesela öyle insanlar vardır ki Tambur onu çalmaya başladı Bir zaat vardı yaylı yani tambur çalıyordu Şöyle bir 5-10 dakika sonra baktım Tambur adamı çalmaya başladı Hah dedim işte bu Söyleyenle söylenilen, bilenle bilenilen yer değiştirdiği zaman olur o İşte o zaman o bilgiyi yaşamış olursun. Ha bilerek alim olur, hoca olur, prof olur ama insan bilerek de tavş olmaz. O yüzden Hazreti Şems Efendimiz Hazreti Pir'in kitaplarını suya attı hepsini. Artık okumayacağız. Ne yapacağız? Yaşayacağız dedi. Yaşayacağız. Şimdi biraz gariptir ama. Memriye gelen insanlar, tabii şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani yaz klavyeye, efendim internete gir, her şeye ulaşabilirsin yani. Her şeye. Yani biraz merakım, biraz da altyapım varsa, istediğin konuyla ilgili bir hafta on gün içinde veya bir en geç bir ay içinde bir kitap yazarsın yani. Artık bilgi çağında bilgiye ulaşmak çok kolay. Hem fizik hem metafizik bilgiye. İşte ölmeden önce öl yaz. Bin tane sayfa açılır internette, bir hafta çalış, bir kitap yazarsın ya. Yani. Ah. Ah. Ama yaşamak çok daha farklı bir şey. Buraya gelir insanlar, ben onların çoğuna diyorum ki artık okumayın. Okumayın. Bazıları bunu şey yapıyor yani, ilimsiz mi kalalım, kitapsız mı kalalım? Her şeyin bu alemde zıttı vardır. Okumak iyidir, bir an sonra kötü olur. Ekmek, şey bıçak, ekmek de keser, adam da öldürür. Ut, adamı Allah da didettirir, göbek de attırır. Bu alemde her şeyin zıttı vardır. Okumak güzeldir ama bir noktadan sonra okursan kendi kendine de kötülük etmiş olursun. Hep başkalarının görüşlerinin, düşüncelerinin tekrarlarını sen kendine alırsın. Ve fotokopi bir kişiliğin çıkar ortaya. Buna örnek nedir mesela? Sen tevazuyu tanımlıyorsun. 10 şekilde tanımlıyorsun tevazu kelimesini. Ve artık kalan enerjini bu tevazuyu 20 şekilde tanımlamak için harcıyorsun ve kitaplar okuyorsun. Yani ben bu tevaziyi daha nasıl güzel anlatabiliyorum. 20 şekilde. Ama ben diyorum ki artık şu 20'yi bırak bildiğin onundan birini yaşa. Yani ne kadar tanımlarsan tanımla ve ne kadar öğrenirsen öğren. Yaşamadığı müddetçe zaten hiçbir faydası olmayacak. Çok şey bilmemize gerekiyor. Az şey bilip onu tepeden tırnağa yaşamamız gerek. Evet nerede kaldık? Anadolu cahiliyim dedin buraya geldik onu. Oradan devam et. Bari. <gülüyor> yani cahil olmak iyidir. Eyvallah. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Dağlar taşlar ve emanete yüklenmedi. Onu cahil ve zalim olan insanoğlu yüklendi diyor. İnsan değil mi? O insan her insan değildir. Cahildir Allah'tan başka bir şey bilmez Zalimdir Egosuna zalimdir Öbürleri hep yüklendiğini zanneder Değil mi? Allah'tan başka bir şey bilmemeyen, Bilmeyen bir cahillik versin Allah bize Amin. Gerçek odur Amin. Allah'tan gayrı bir şey bilmez Onun cahilidir Ne kadar alim olabilin ki onun durumunda zaten <gülüyor> Zalimdir kime? Benine, egosuna değil mi? Ona da zalimdir Evet hadi bakalım açılışı yap. <gülüyor> açılış yapamadık. Oradan bir söz söyledi. Hadi, hadi. Anadolu cahiliyim dedi buraya geldik. Evet hadi bakalım.
2: Vallahi ne diyeyim ki? Ben biliyordum böyle olacağını. <gülüyor> kelime, bir kelimeyi söyleyeceğim oradan gelecek. Hep öyle oluyor muhabbetimiz zaten. Hadi bakalım. Ee, Anadolu cahiliyim dedim. Ve keşfediyorum, yeni yeni öğreniyorum kendi topraklarım niye hmm. burada olduğumu, hmm. e, nasıl bir hazinenin miras kaldığını. Ben hep çünkü çok
1: şükür Şükürler et. olsun. Allah bizi bu topraklarda yaptı. İlk önce genetimizden bayağı bu oynadı. bütün pek çok, ırk, pek çok şey karıştırdı bize ve çetrefil bir genetik yaptı bizi. Bu topraklar çok zor topraklar yani sıradan bir gen bu topraklarda duramaz yani bezedi evliyalarla bezedi, sanatla bezedi pek çok güzelliklerle bezedi ve bu yüzden de biz bu topraklarda olduğumuz için yani bize biraz daha fazla ilgi gösterdi gibi yani. Evetabilir mi? Kıyak geçmiş şok şükretmemiz gerekiyor Allah. Çok, her taraf zengin yani bu toprakların, doğa güzelliği efendim ne bileyim manevi büyükler, her şey, her şeyle muazzam. Ben yani tabii Anadolu için böyle ama Konya için şunu söylerim Konya öl- yaşamak için de ölmek için de güzel bir şey diyor. İnsanın nerede öldüğü de önemli. Yaşamak için ve ölmek için güzel bir şey. Tabii Anadolu'nun her tarafı böyle yani büyükler ve tabii her taraf konuşmuşlar. Ama biz Hazreti Pir'in böyle yanında olduğumuz için biz böyle dua ediyoruz yani. Tabii. tabii. Yani bir olsan işte Ağa Evren Hazretlerine işte ne şehirde olsan Hacı Bektaş yani ama gerçekten Anadolu varlığını <gülüyor> yaşamak ve ölmek için güzel bir şehirdi... Evet. <gülüyor> evet.
2: Ben burada e, yeni yeni dediğim gibi keşfediyorum. Ve keşfettikçe de gerçekten şükrediyorum. Daha işte yeni Ankara'daydık. Hı hı. 12, 11 sene Ankara'da yaşamışım. Hacı Bayram Veli'ymiş, Hüseyin Gazi'ymiş, Abalı Dede'ymiş. bundan hiçbirisine gidip bir de şu var. O zaman Ankara'da
1: yaşamamış oluyor. Işte. Yaşa-
2: bir de böyle bir şey var ya. Hani ya tep- tepkimiz de var ya. Hani kopmuşuz. Bu işin siyasisi girmiş, osu girmiş, buyurmuş. Kendi kökenlerimize de tepkiliyiz. Direkt kıt aklın şeyleri var ya Ama turbelere mi gidiyorsun?
1: Yüklenmişliklerimiz.
2: Yüklenmişliklerimiz. Bize
1: yüklenildi. Bize dedi ki şöyle insan ol dediler. Sistemler yani. bize bunu söyledi. <gülüyor> Sisteme uyduğumuz müddet dedi. Sistem bizi ödüllendirdi. Altımıza araba çekti. İsmimizin başına prof koydu. Yeni bir ev maaşımıza zam yaptı. Sen Ankara'da yaşadın ama değil mi? Evet. ...Ankara'nın başka bir boyutunu görmemişsin. Çünkü sistem sen oraya göndermemiş. Göndermez vakit yok, zaman yok yani. Değil mi? Ha. Ki gitmedim ya, de yani. Ben, tabii şu anda bütün yani sistemlerin hepsi... ...fotokopi insan yaratır. İnsanın kendi orijinalliğiyle kendisiyle... ...buluşmasına asla izin vermez ve bu tehlikeli. İnsan bundan nasıl kurtulabilir? Dediğim gibi ya bir mürşit nazar diyecek... ...ya da ağır bir bedel ödeyecek. Canı yanacak yani canı yandıktan sonra değişebilir. Yani o zaman şunu düşünür, şapkasını önüne çıkarır ve ben nerede hata yaptığımı canı yandıktan sonra kendisine sorarsa ondan sonra kendisine yeni bir yol çizebilir. Ama tabii bunlar hep sistemin oyunudur yani. Ha. Göstermez, salmaz, göndermez. Mesela konuyla çok fazla şey yok ama anlatayım bunu da göre. Bu güzellikler metafizik dünyayla ilgili beyin Tabii bilgi olduğu için okuyor. İşte metafizik dünya var diyor, devişler var, sufiler var, huzur var, dinginlik var filan. Tabii bunda merak eder zihin. Ve kalbe bir soru sor. Muhatap kalptir ve kalpten cevap vermesini işte kalple ilgili bir soru sorayım. Kalp güler. Ben de soru cevap şimdi çoktan bitirdim. Değil mi? Hazreti Bir soru ve cevap zihinden geliyor diyor ve bunu satranç oyununa benzetir, zeka oyunu gibi. Ben diyor satranç oyunu oynamayı yıllar önce bıraktım. Şimdi cevap gelmeyince zihin panikler. Mutlaka bir şeye oturtmalı onu ve kendisi bir cevap uydur. Sebep. Mesela sen Ankara'daki güzellerle gitmiyorsan mutlaka zihnin sana bir şey uydurmuştur yani. Para kazanman lazım, işte koşuşturman lazım, işte bunlar huğucular, tekke türbe yatırdan bir şey mi beklen filan hemen uydurur zihin. Fakat uydurduğu cevaptan da tatmin olmaz. Bu sefer üçüncü oyununu kurar. Der ki bak o taraf tehlikeli demedim mi sana? Gene ben haklı çıktım. Kalbe yönelme. O metafizik dünyaya gitme der. Bu sefer o büyük şemsiye oyununu kurar. İnsanları bilinmeyen şeyler korkutur. İşte. Aşk, ruh, kalp, güzellik, ne bileyim mistik dünya. Korkutur bilmediği için. Her şey bilmediği her şey insanı korkutur. Ama bilinen de bir şey yok. <gülüyor> Bütün güzellikler bilinmeyen bilinmeyendedir biz gayba iman ediyoruz değil mi Allah kayıptır değil mi evet. o yüzden güzeldir değil mi bilinmeyen adrenal iman ve bunun için değerlidir ne varsa bilinmeyende var görünmeyende riskte adrenalde alışılmışta bir şey olmaz alışılmış kendisine tekrarlar silsilesidir ...fotokopi hayatlar üretir Hani faturacitleri gibi üstüne bir çizgi çeken üç lüya birden geçer altına kağıt koymazsan arasına değil mi Sadece numaraları değişik o da isimler hep tek tip insan yaratır ve artık öyle oldu ki sistem o kadar ele geçirdi mi sana hareket imkanı sağlamaz dediğim gibi bunlar felsefede uğraşma para kazan değil mi? Yani yapma işte. Sana kötü örnek gösterirler. İşte zengin olmuş arkadaşlarım. Birbirlerini kazıklayarak veya başka bir şey yaparlar. Güzel değerleri böyle yok ederek hep. Kötüden örnek vermeye çalışırlar. Kötüden iyi örnek vermeye çalışırlar ama... Örnek ondan alınmaz. Örnek. Bununla ilgili bir şey de anlatacağım. Hazreti Pir Efendimiz... Ee, bir sohbete onun öğrencilerinden bir tanesi geç geliyor Hazreti Pir Efendimiz'in Mevlana'nın ve sormuş öğrencisine niye diyor sohbete meclise geç kaldın efendim diyor falanca camide bir vaiz vardı camide çok kalabalıktı çıkamadım camiden diyor vaiz ne dedi efendim diyor vaiz Allah'a şükürler olsun ki Allah bizi Hristiyan olarak yaratmadı dedi diyor Hazreti Pir Efendimiz gülüyor bu vaiz sapıtmıştır. Nasıl sapıtmıştır? İki kefesi olan bir terazi. Bir tarafına Hristiyan'ı koymuş, bir tarafına kendini koymuş. Ve az bir şey kendini ağır zannetmiş. O da ne? İman. İman sabun gibidir. Sabah var, akşam yok. Bir saat önce var. İnsanın yani imanla gidip gelmesi çok böyle şeydir. Anlık bir meseledir yani. Anlatabildim mi? Kendisine diyor bir dirhem fazla koymuş. Çünkü öbür kese de örnek alınan Hristiyan. Koysun Hz. Muhammed o kefiye de diyor kendi değerini anlasın. Örnek hep mükemmelden ve güzelden alınır. Kötüden örnek alınmaz. Evet. Eyvallah.
2: Az önce e, bir mürşidin nazarı Hı. dedik ya. Hı. Ben şu, şu anda bir anda çok büyük bir şükür yükseldi e, içimden. Çünkü çok ağır bir bedel ödemeden şükürler olsun Rabbim bana bir müşit yoladı Selam olsun Meryem Sunay'a. Onun sayesinde eyvallah. çok hızlı geçtim. Yani elimden tutup götürdü beni resmen. Allah bin kere razı olsun. Fakat mürşit ve mürit denildiğinde biliyorum ki birçok kişinin tüyleri kalkıyor.
1: Kalksın efendim.
2: Kalkıyor. Yani <gülüyor> bunun hakikati nedir? Yani bu, burada da hani hep kötüden örnek almışız biz. İyisinden değil de kötüden. Yani bu,
1: hayata bak. Yani bunu anlamak için mürşit nedir? Yolu bilendir. Ustadır. Oradan geçmiştir. Yani fiziksel hayatta ne oluyor? İşte tıp doktoru oluyorsun. İlk önce okula gidiyorsun. Teorisini öğreniyorsun. Bilmem ne <gülüyor> ama en sonunda cerrah olacaksam başına bir hoca veriyorlar. İşte onun peşinde. İlk önce seyrediyorsun. Sonra neşre tutmayı evet. öğreniyorsun. İşte ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş ne yapıyor? Kesip biçebiliyorsun. Cerrah olabiliyorsun. Yani fiziksel hayatında aynısıdır orada aynısıdır. yani. Aynısıdır. Yani mürit, mürşit ilişkisi olmadan yani tıp kitaplarını okuyarak ciğerah olamazsın yani. Eyvallah. Okulabiliyor musun? Kesinlikle. Yani sen istediğin kadar mistik efendim kitapları oku onları oku onları nasıl yaşayacağını bilmiyorsun ki. Burada şunu anlatmak lazım. Bilgi nasıl hale dönüşüyor? İnsanlar burayı ıskalıyor. Yani bir şey biliyoruz ama onu nasıl yaşayabiliriz? Allah ilk önce bir şeyi insana duyurur. Kulak toprak gibidir. Yani to- Nada olur, alt üst olur ya, bu kulağın yarı da öyle bir şeydir yani. Oradan söz tohumu girer. Ve çimlenmeye bırakılır. Hayat o tohumu çimlendir. Çektiğin acılar, sıkıntılar, gel gitler, neşeler, sevinçler tamam mı? Hiç farkında olmazsın. O da unutursun sen. <gülüyor> Bir su alabilir miyim gençler? Kaç olmaz. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> Biz olduğu gibi muhabbetteyiz. Evet, boğazımda gıcık var bugün. Hasan, niye öyle oldu? Makarnadan mı oldun? Zeytinyağındadır. Zeytinyağındadır. İtalyan
2: zeytinyağı hocam.
1: İtalyan zeytinyağı evet, evet. <gülüyor> Aferin bakayım, sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi, o orada çimlenir. Çimlendikten sonra bilmek istersin, bilmek. Kitaplar okursun, seyahatler des, deneyimler yaşarsın, bilirsin. Şu ana yani toplumda buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktur. Evet. Yani Allah der ki işte bir mistik dünya varmış duymuşsundur kulağında ama unutmuşsundur. Kim bunlar yani? Ama sonra o çimlendiği zaman yola düşersin. Üçüncü aşama biraz enteresan bir aşama. Bildikten sonra insan şunu sorgula. Ya ben bunları biliyorum ama bu dünya ütopya mı? Gerçek mi? Hayal mi? Yaşanılabilir mi? Bilemiyorum. Nasıl yaşayacağını bilmez. işte mürit-mürşit ilişkisi yani. Eğer hazır olursa insan onu bir mürşit bulur. İnsan mürşit bulamaz. Mürşit insanı bulur. Evet. Hazır olduğu zaman. Hazır değilse asla çıkmaz karşısına. İlla herkese çıkacak diye de bir şey yok. Onunla beraberken, der, ben bunu okuyorum bu adam yaşıyor. Ben bunu okumuştum, bu adam yaşıyor. Ha, der. Demek ki yaşanılabiliyormuş. Evet, evet. İşte orada hakikat imanı verir Mürşid ona. Evet. Hakikat nedir? Yaşanılabileceğine inandırır bu dünyanın. Yoksa bilmez ki yani. yani hayal mı bu işte? E, dinginlermiş, i̇şte dışarıdan gelen hiçbir şey iyi kötü onları etkilemiyormuş, Allah'la beraber İşte işte ne bileyim bir sürü şey var bununla ilgili. Ne bilsin adam bunu? Bu üçüncü aşama. Ne diyor Hazreti Pir Efendimiz, Hazreti Şems, Şem, sen benim dinim ve imanımsın diyor. Bu söze dışarıdan baktığın zaman şirk kökü, sözü gibi gözükür ama aslında ne diyor? Sen bu dünyanın yaşanılabileceğini beni inandırdın. Orada gerçek bir iman verdin diyor Şemser yani. Üçüncü aşamada geçtikten sonra dördüncü aşama seyir aşamasıdır. Mürit, mürşidi seyreder. Nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor, insanlara, olaylara nasıl davranıyor, seyreder. Ve seyrederken, farklı görüş, duyuş, anlayış açıları elde eder. Yani o, pratik algılaması gelişir. İnsanın bir şey kişiliği vardır. Bir fiziksel kişiliği, fiziksel kişiliği bizi ne oluşturuyor? İşte kültür, çevre, coğrafya yediğimiz içtiğimiz şeylerden bizi yaratıyor yani bu kişiliğimiz oluşturuyor insanın bir de metafizik kişiliği oluşur yavaş yavaş onu seyrederek ondan bir şeyler almaya başlar yani kendi mistik karakteri oluşmaya başlar Allah ikinci bir Mevlana istemez gerek diyor bir tane yaratmış Allah fotokopi istemez herkesin kendi orijinalliği içerisinde tekamül etmesini ister Üçüncü aşama seyir aşamasıdır. Seyreder. Sadece seyreder. da bilgimiz gibi bir şey yok zaten. Dördüncü aşama taklit eder. Seyrettiğini yavaş yavaş ne olduğunu bilmese bile taklit eder. O taklit ederken de o karakter oturmaya başlar. Anlatabildim mi? Otur. Ve bütün bunlardan bir şey damatılır onun kalbine konulur ve o onun kitabı yani o onun mistik ruhsal karakteri olur. Şimdi diyoruz ki Hazreti Mevlana ölmedi. Hazreti Mevlana yedi yüz yıl önce Hakk'a yürümüş, cenaze naması kılınmış, yeşil kubbenin altındaki sandıkada da yatıyor. Peki o zaman nasıl ölmüyor? Ölmediğine kesin neden çünkü bir ölü Konya yılda 2 milyon insan getiriyor. Mümkün mü? Ben diriyim, 10 kişi getiremiyorum yani. Varsa <gülüyor> bir diri çıkıp ben işte 10 e, bin kişi getiriyorum değil mi yani? Yok, böyle bir dünya yok. Turizm patlar o zaman yani. 10 <gülüyor> tane baba iş çıksak, Konya'da ben hepimiz birer tane 10 bin kişi getiriyorum, 50 şey, bin kişi getiriyorum. iyi bir şey olur yani, varsa gülümle. Ondan sonra, şimdi, onlar nasıl yaşıyor? İşte bizim algılamamız şu fizik dünyanın enstrümanlarıyla metafizik dünyayı çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir dünya yok. Mevlana nasıl yaşar? <tuh> Tehlif Hakkı Hazreti Pire ait olan bir hali yani bir yaşam biçimini e, hali insan bu aşamalardan geçirip kendi üstünde az ya da çok ne kadar yaşarsa Mevlana da o halde üst onda o kadar yaşar. Yatabildim mi? Evet. Teka ediyor Seylif Hakkı Hazreti Pir'e ait olan bir hali Nedir mesela? Bir hal nedir? Her şey Değil Nedir? Silli'ye gitmiş Hazreti Pir Efendim bir papaz karşısına geliyor Secde etmiş Hazreti Pir ona secde ediyor Papaz secde ediyor, Hazreti Pir secde ediyor Bu yedi sefer tekalanmış en sonunda papaz nara atıyor, zünnarını, okuşağını çözüyor. Bu nasıl iştir diyor ya, nasıl iştir yani? Öğrenciler Hazreti Pir'e diyorlar ki, efendim hakikaten diyor bu nasıl iştir, biz de anlamadık. Oğlum diyor Muhammed'i tevazuyu, İsevi bir papaza bırakmadık. Hmm. Tamam mı? Bu bir haldir, bu bir yaşam biçimidir. Yani sen de bu tevazuyu yaşıyorsan üstünde... Onun o tevazu haliden az ya da çok hallenmiş de hallenmiş sindir demektir yani. Telefonu ona ait olan bir halim sen bu aşamalardan geçirip parantez içinde az çok kelimesi sıkıntılı bir kelime de kullanılmaz metervic dünyada mı anlatmak için söylüyorum? <gülüyor> ne kadar yaşarsan o hal üzerinde Mevlana da o halle sende o kadar yaşar ariflerin gönüllerindeyim diyor. Benim mezarım yeryüzünde arama. Senin gönlünde, bilenlerin gönlündeyim. Sevenlerin gönlündeyim, de. Bütün o gönüller aslında Hazreti Pir o bütün o gönüllerden vücut buluyor. Demişler, sormuşlar efendim Hazreti Mevlana kimdir? Ben beni sevenlerin aşklarının, muhabbetlerinin, sevgilerinin vücut bulmuş haliyim diyor. Yoksa ben yok. Onlar beni mamur etti. Onlar beni yarattı yani. O sevgi ve aşk, muhabbet beni yarattı. Mürşit-mürit ilişkisi böyle. Yani bunu fazla şey yapmaya gerek yok. Her şeyin bir ustası var. Ustası. Eyvallah. Yani bu çok biraz farklı bir konu. Eğer usta seni bulmuyorsa dinin kurallarını, ritüellerini yapacağın yoluna devam için İyi seviyesen... İyi seviliğin kurallarını yapacaksın. Müslümansan, Müslümanlığın kurallarını, o seviyse, Museviliğin, Budistsen Budizmin ritüellerini gerçekleştireceksin yani içinde bunun dinin kurallarını yap. Yoluna devam et. Eğer o dinin kurallarını iyi yaparsa insanlar tekamül eder. Bugün gün bölümde Hollanda'dayız oturuyoruz. Cenab- Dedi, bunlar Hristiyan mı dedi, Hollandalıları bahsediyor tabi. Efendim evet Hristiyan bunlar dedim. Durdu, İsa'da Allah yok mu oğlum dedi. Var efendim dedim. Yani bunlar İsa'ya mı inanıyor, İsa'ya inanıyorlar efendim dedim. İsa'da Allah yok mu, var efendim dedim. Durdu. Eğer bunlar İsa'ya gerçekten inanırlarsa İsa'daki Allah bunların ellerinden tutar Muhammed'e getirir dedi az önemli olan içinde olduğun dinde iyi yaşamak. Yani çalmak, öldürmek hiçbir dinde muha, mubah değil yani değil mi? bütün dinde güzel insan olmayı onun içinde yaşama. Şu anda tabii yaşantıda sıkıntı var. <gülüyor> evet. Mürşit müşkül işte bir şey var. Dediğim gibi. Eğer, efendim herkese mürşit gelecek diye bir şey yok. Buna gerek de yok. O zaman ne yapacaksın? Kurallarla, ritüellerle yoluna devam edeceksin. Zaten onlar da bunun için vardır yani. Bunun için vardır. Eyvallah. Evet.
0: Az kaldı biliyor musun? Hem de çok az. Doğumak üzere olan bir bebek gibisin. Rahmin duvarları yok diyorsun. Ama çok az daha sabret. Sorularının yanında bulmakla kalmayacaksın. Tahmin edebileceğinden çok daha fazlası gelecek hayat. Sadece sen değil, bu mesajı okuyan ve yüreğinde hisseden herkes hazırlansın. Ben senin sonsuzluk rehberin. Ben senin sonsuzluk rehberin. Ben senin sonsuzluk rehberin.
2: Aradığım arada Şunu çok güzel anlatıyordum. Ben yine aynısından rica edeceğim. <gülüyor> Sizin hikayenizi.
1: Benim Nered- hikayem
2: mi? Evet. Nereden düştünüz bu yollara? Çok güzel anlattınız.
1: Vallahi anladayım bir daha. Nasıl düştük? Ee, biz çocukluğumda mesela bizim televizyon falan yoktu. Ee, Muzaffer Ozak Efendi'nin böyle 5 ciltlik bir şey vardı. Muzaffer Uzak Efendi Gerçekten büyük bir zat Bir cerrahi efendisi şeyhiydi İrşad isminde onun birkaç ciltlik Bir kitap serisi var Akşam yemeği yiyince Televizyon filan dolmayınca o kitabı Haftanalı Vaham'a götürdüm Okusun diye Vaham da o hikayeleri okurdu Bizim Hep sufi hikayeleri pek çoğu da zaten Mesnevi hikayelerdir İşte biz de şey yapardık Bakardık şapkadan ne çıkacak diye İşte o hikayeleri hayal eder Sufileri hayal eder daha sonra işte böyle 6-7 yaşlarında falan annemin eteğini giyerdim, dön, sema ederdim böyle. 9 yaşında tekniğini öğrendik. Ondan sonra Süleyman Hayati'de de vardı burada, bir Mevlevi büyüğüydü. Onun evine giderdik bazen. İşte orada zikir olur, sohbet olur, yabancılığa gelirdi mesela araya. Tabii çocuk aklıyla bunları pek bir yere oturtmak mümkün olmuyor ama bunların hepsi bilinç altında yerleşiyor. Zaman geçtikçe sorgulamaya başlıyorsun. Ben neden sema ediyorum? Bu yabancıların burada ne işi var? Bu olup biten ne? Ve sorgulamaya başlıyorsun. Sorgularken sorgularken de artık bir gün dedin ki, Bir Celal bu muammayı çözmeden ölme. Bu bilinmeyeni çöz mistik seyahatler başladı. İşte pek çok farklı yola. Efendim ilk zaman e, çözmek heyecan veriyor insana. İşte korcu evçilerin arasındayken ha bu ahilikten gelmiş, ha pirden gelmiş, ha bu buharadan, nakşilerden gelmiş. İşte koku ve iz arıyorsun, ayak iz arıyorsun. E, ama öyle bir noktaya geliyor ki insan artık e, çözmek yoruyor insana. Ve gene o dönemlerde onu söyledim, yurt dışındaydım gene. Çelal dedim, çözülecek bir şey yok. Sadece seyredilecek bir şey var. Git memleketine otur. Döndüm geldim ve ondan sonra da mistik bir seyahat yapmadım yani. Benim hikaye bu.
2: Seyretmek derken?
1: Hmm. Seyretmek.
2: Hani ee, çok şey geliyor bana. Seyretmek nasıldır? Seyretmek nedir?
1: Seyretmek birkaç türlü olabilir. Mesela İslam'da tefekkür vardır. Bir güzelliği, var olan bir şeyi seyrederek ve düşünerek Allah'a hayran olabilirsin. Tefekkür. Gülü seyredersin. Orada bir gül var, bir sem var, bir de yaratan var. Bu bile biraz bir noktadan sonra Şeydir yani Çok değerli olmayabilir Ama bu hale bile Ne derler bir anlık tefekkür 70 yıllık ibadetten daha hayırlıdır Yani onunla beraber Olmanın bir noktası Ama öyle bir seyre gelir ki insan Ne gül kalır Ne sen kalın Ne gülü yaratan kalır Sen olman o senden seni, alemi seyreder. Mutlak yoklukta. Mutlak boşlukta yani. Yaratabildim mi? Seyreden taraf olmaz. Değil mi? Seyreden tanık olmaz. Şahit olur. Şahit. Olaya karışmaz. Değil mi? Taraf olursan bertaraf olursun. Şimdi bununla ilgili yani seyrederken taraf olmamayla ilgili efendim bu yola başlamadan önce birkaç küçük kural vardır. Bir var olan hiçbir şeyi inkar etmeyeceksin. İşte Hitler 50 milyon insanı ölümüne sebep olmuş. Hitler'i de inkar etmeyeceksin. Buda'yı da inkar etmeyeceksin. Ebu Cehil'i de inkar etmeyeceksin. Ebu Bekir'i de inkar etmeyeceksin. Var olan ne varsa onun bir hikmeti, bir sebebi, bir yaratanı var. Hazreti Mevla ne diyor? Aslan resmi, bir bayrağın üzerinde aslan resmi olsa diyor, o aslan resminin oynaması bayraktan değildir, rüzgardandır. Yani bütün varoluşun arkasında bir nefes bir rüzgar var. İki, asla şikayet etmeyeceksin. Hayat büyük bir safari ve biz aslan olamayacağız. Ve bu safariye gönüllü çıktık. Allah bizi razı etti. Cebriye olarak çıkmadık yani. Çöldeysen çölün güzelliğini seyredeceksin. Çok, pardon çok güzel çöl manzaraları vardır mesela. Amazon ormanlarındaysan Amazon ormanın güzelliğini seyredeceksin. Yağmurun altında, güneşin altında kalabilirsin. Ama sen bu safariye gönüllü çıktın. Asla şikayet etmeyeceksin. Üç. Bizler her şeyi bilmek, anlamak durumunda kapasitesinde olan varlıklar değiliz. Bilemedim öğrenmek. Bilemedim. Hazreti Mevla'ya diyor ki, inci denizin altında çakıl taşlarıyla beraber bulunur diyor. Eğer o inciyi çakıl taşlarının arasından çekip çıkaramadıysan, suçu taşta arama. Kendinde ara. Ben bilemedim de, Bir hikmeti vardır. Ve şahit olduğu an, bilememenin zevkine var. Ve sadece seyreder. Ve kimler hiç olur, Bilememenin zevkine varanlar Hiç olur Bilerek bir şey olamazsın Ben seni bilemedim dersin. O kadar muazzamsın ki O kadar güzelsin ki O kadar büyüksün ki Allah'ım Hayranım Ve ben seni bilemedim Bu Seyirde. elde seyir Bu Bu seyirin bir altı Daha nedir her an coşku içinde olur, şükür içinde olur. Allah'ım iyi ki beni yarattın. Bendeki seni açığa çıkardın, alemdeki seni de seyretmeme izin verdin. Bu durumdan sonra da sema başlar. Tamam Bütün o evrenin dönüşü, coşkuyla, veçle, Muzmuzlanan insanın hali değildir sema etmek. Şikayet eden insanın hali değildir sema etmek. Neden beni yarattın diyen insanın hali değildir sema etmek. İyi ki beni yarattın. Sana bir yüzden müteşekkirim. Bendeki seni açığa çıkardın. Alemdeki seni de seyretmeme izin verdin. Şimdi bahar geliyor bak. O binlerce renk toprağın altında gizliyken... Raks ederek, şükrederek, vecd içinde, içindeki gizli olanları açığa çıkarıyorlar. Ol emriyle de, şükür içindeler. Aynı şeyi söylüyorlar. İyi ki bizi yarattın. Bizim güzelliğimizi açığa çıkardın. O bizim güzelliğimiz de diyor, onun güzelliğidir. Bendeki seni. Ve alemdeki seninle buluşmama bana izin verdin. Ondan sana sen mahiterdin. Sema'da o seyirden sonra başla Seyir böyle bir kendi şey. oh, Kendinden geçti. Birkaç aşaması vardır Ama seyirin yani. Ama mi? en sonunda ne seyreden kalır, ne seyredilen kalır. Hayvallah. Şahit olur.
2: Burada şu aklıma geliyor. Ee, belki izleyenlerin de aklına geliyordur. Çok karmaşık bir genetiğimiz var ve çok karmaşık bir topraklarda yaşıyoruz. Ve sürekli olarak da aslında şükreden değil, sürekli şikayet eden insanların arasındayız. Çok karmaşık, sürekli her tarafta fitnenin, fesadın çıktığı. Ne ya güzel. <gülüyor> yani çok karışık bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bunların içinde bu seyri nasıl yaşayabiliriz? Her taraftan ayrı birisi bağırıyor, her taraftan ayrı birisi çekiştiriliyor.
1: Herkes bu durumda seyir noktasında olmayabilir ama seyre doğru yolda olduğunun işaretidir. Toprağa tohum ekmeden önce ne yapılır? Alt üst edilir. Böyle bağır delik dişi gelir toprağın yarılır böyle. Şerha şerha. Sonra bir tohum atılır. Düz toprağı olmazsa ne yapar? Kuşlar toplayır bir altüst olma halidir. Şu anda en popüler şey artık din ve siyaset oldu. İnsanlar din ve siyaset için birbirlerini yiyorlar yani. Her tarafta din, her tarafta siyaset konuşuluyor. Bana göre din ve siyaset insan hayatında yeteri kadar olmalıdır. Din araçtır. Ulaşmak için, gönüller yapmak için. Siyaset de farklı bir olgu. Ne zaman lazımdır siyaset? 5 senede gider sandığa gidersin. İşte odur yani. Ama 24 saat siyasetli yaşamak, kalp kırmak. Bunu en güzel Hazreti Bir şöyle anlatır. Yani Bunu neden söyledim? Seyredenler var ama seyretme yolunda olanlar da var. Daha yolda olanlar için söylüyorum. Hazreti Mevlana diyor ki biriyle tartışsam. Yüzde yüzde haklı olsam ki haksız olma gibi durumu zaten olamaz. Baktım ki gönlü kırılacak. Ben de sen sendenim deyiveririm diyor. Onu mutlu ederim. Ondan olduğuma inandırırım onu. Neden? Hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir değer yargısı gönül yıkmamalı. Eğer yıkıyorsan inancın inançsızlık olur. Doğrun yanlış olur. Bunlar araçtır gönül yapmak için. Yoksa başa çıkıverir yani. Ne diyor Hazreti Pir? O gönle yedi kat gök sığmaz. insandaki gönle. Haz- Hazreti Pir gene anlatır. E, zatın bir tanesinin bir şeyhi varmış. Ve bu zat tüccar. Frenkistan'a gidiyor işte. Şeyh ne de? O da bir hediye almak istiyor. E, şeyh ne de? Hiçbir şey layık bulamamış yani tam böyle bir köşe başından geçerken böyle başı örtülü böyle Hristiyan bir dilenci kılığında bir ermiş bunu kolundan tutup kendine çekiyor şeyhine ayna al da kendi güzelliğini seyretsin diyor ona başka bir şey götüremezsin o ayna nedir? Bizim gönüllerimizdir. Allah'a götüreceğimiz tek şey onun kendi güzelliğini seyredebileceği cilalanmış saf bak gönüller. Ben senin gönlünü götüreceğim. Sen onun gönlünü götürecek. O onun gönlünü götürecek. Bütün bunlardan maksat gönül. Mesela kulaklı bir yüzden kötüdür yani şeriatta değil mi? Allah affeder ama kulakıyla gelmeyin. Neden orada bir yıkılmışlık var ya ona karışmam diyor yani. Aynamı kırdın diyor yani Değil mi? Çatlattın o gönül aynasını Kendi güzelliğini seyredecek orada Hatabildim mi? Yani savaş, kavgalar her zaman var Dünya kuruldu kurulalı bu devam etmiştir Ama insanların biraz kendine gelmeleri için Silkelenemeleri için de Allah merhametinden yapar bunu Merhametinden Şöyle bir silkeler hafif, biraz acı çeker. Şu anda toplumun yaşadığı bu buhranlar, kaos, bunu bütün dünya yaşıyor şu anda. Yani sadece Türkiye'de yaşamıyor. Efendim ruhsal gergitler, çalkantılar, bilmem neler. Artık kendinize çeki düzen verin. Kavgayı bırakın. İnsanlar kavgayı seviyor. Aslında sevmek, tebessüm etmek daha kolay. Değil mi? Ama nedense zoru seçiyoruz. O zoru seçen ne? Ego. Ben, o ben var ya ben, kavgayı, barışı sevmiyor. Çünkü barış olduğu zaman ona bir iş kalmayacak çünkü yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu hikaye anladım, İsmi Muhammed'in anlayayım. Yurt dışında bir sufi master oturuyoruz. Ben sigara içiyorum bir yerde, o da ateş seyrediyor. Ateşi çok sever. Ateşi yani seyretmeyi saatlerce ateşe bakabildik. Ben yani hiç konuşmadan böyle oturuyorduk. Ben sigara Ateş seyreden işe bir neden. kafasını çevirdi. Bana dedik bir soru soracağım sana dedi. Buyur dedim. Bir insan dedi Müslüman olmadan derviş olabilir mi dedi. Bu adam kocaman master yani işte beş ülkede okulları olan binlerce takipçisi olan bir adam ama bu soru savaşan bir zihnin sorusudur yani barış içinde olan bir zihin böyle bir soru sormaz zihin hala savaş halinde ve bu savaşçı bitirmeden ne cevap verirsem ver asla tatmin olmaz öncelik savaşı bitirmektir bak dedim Allah bir savaş başlattı. İnsanlar birbirinin gırtlağını sıkıyor. Hakikat ben dedi. O da dedim, böyle geriden bakıp bize gülüyor. Bu savaşta ilk önce kim duracak diye. Elimi kaldırdım, ben bu savaşta durdum dedim. Savaşmıyorum artık. Düşündü, o da elini kaldırdı böyle. Ben de durdum dedi ve sorumun da cevabını aldım. O savaş devam ettiği müddetçe binlerce soruya binlerce cevap vermiş olsam bile ne tatmin olacak ne huzur bulacak. Önemli olan savaşı bitirmek. Savaşı bitirdiğin zaman böyle bir soruya zaten gerek kalmayacak. Değil mi? Ama dediğim gibi insanlar savaşı seviyor. Ve savaşı dünyada körükleyen üç çeşit insan vardır. Çünkü onların ekmek kapısıdır politikacılar, din adamları ve içinde bulunduğu dinde imanı kemale ermemiş başka birilerini de kendi dinine cepren sokup isticik imanlarını kemale ulaştırmaya çalışan tipler. Çünkü bunlar efendim nemalanırlar. Geçimleri bundandır yani. Hatta bildim bu üç çeşit insana dikkat etmek gerekiyor. Savaşı bunlar körükler, saflarda bu savaşa girer. Savaşmamak, biz yargılayıcı değiliz. Hepimiz aynı tarlardaki başaklar gibiyiz. <gülüyor> Bazı başaklar içi dolu olur, bodur olur böyle, büyüyemez. Bazıları böyle çok boyatar ama içi boş olur, tepeden bakar. Dolu başa. Ama harman zamanı, harman sahibi, harman sahibi kimdir? Allah'tır. Hepimiz onun tarlasındayız. <gülüyor> harman olduğu zaman, o tepeden bakan içi boş başaklar ne olur? Samanın yanına gider. Ama içi dolu başaklar ne olur? Un olur, ekmek olur, can olur, kan olur, insan olur. Yani. Değil mi? Bu işi harmanın sahibine bırakmamız lazım. Harman edecek otur. Bizim kimseye bir şiidime hakkımız yok. Değil mi? Allah isteseydi herkesi Müslüman, herkesi Hristiyan, herkes zaten melekler de ona itiraz etti ama o bunu sevdi. Bunu seçti ve böyle yarattı yani. Değil mi? Ve bütün bu alemi kendi başına oyun oynamayı sevmediği için yarattı. Kendi başına oynamayı sevmiyor. <gülüyor> Acaba mı öyledi? Biz olmasak ona kim Allah diyecektir. Hatta daha öteye gider adını biz koyduk dedi. Nasıl dedi? Bir komutan düşün, general. İçtima alacak, merhaba asker diyor, kimse yok. Ne rütbelerin, ne yıldızların hiçbir değeri yok. Ama bin tane asker olduğundan karşısına merhaba askerliğinde sağ ol derse ah ben generalim der. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da general yani. Tövbe haşa da. Eyvallah. Yani merhaba dediğinde bütün kullar sağ ol diyecek sağ ki generalin genel Adını biz koyduk. Yani. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah bir ara verelim. Bir ara daha verelim. Hayır.
0: Can't see? It's easy as one, two, I'm talking you and me. I'm talking about love I bet you're fine It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on rival With l o v Listen here That message is loud and clear Can't help what I feel, my dear I'm talking about love